0: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد حديثنا في ليلة مضت عن شيء من الإيضاح لخطبة الإمام الحسين عليه السلام الأولى في يوم عاشوراء وأشرنا إلى بعض ما يتعلق بها ونتمم الحديث في هذه الليلة عما بقي من هذه الخطبة والخطبة الأخرى التي قالها الإمام سلام الله عليه بمقدار ما يتسع من الوقت الإمام الحسين كما ذكرنا بعد أن رأى جمعهم الكبير وجه وجهه ودعاءه لله عز وجل وقال اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل هم نزل بي ثقة وعدة كم من كرب يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة إلى آخر ذلك الدعاء وبينا بعض الاستفادات من موقف الحسين عليه السلام ومن دعائه ثم عطفنا الكلام على أول فقرة من كلمات الحسين وخطبته وهي تحذيره السامعين من الاغترار بالدنيا وأنها متقلبة بأهلها حالا بعد حال فالمغرور من غرته والشقي من فتنت وذكرنا جهة ابتدائه بالتحذير من الدنيا نظرا لأن دوافع هؤلاء القادمين إلى قتاله هي دوافع دنيوية إما الخوف على حياتهم، والخوف من عقوبات ابن زياد ومن وراءه، او هي رغبه في العطاء الزهيد، فإذا حركة هؤلاء تدور ضمن إطار دنيوي ضمن إطار دنيوي وما دامت كذلك فمن المناسب أن يحذر من موضوع الدنيا والاغترار بها سوف يتبين لنا أن هذه الخطبة تختلف عن الخطبة القادمة في أنها محاولة لإقناع من يسمع بقضية مسلمة عندهم محاوله اقناع محاوله استجلاب للموافقه من خلال بيان قضيه متفق عليها لا يختلف فيها وهذا نوع من انواع المفاوضه الذكيه عندما تفاوض شخصا من الاشخاص إذا أردت أن تنجح في ذلك فلا تأت في المقدمة بالموضوع الخلافي لأن الموضوع الخلافي يغلق عليك أبواب نفسه أي الطرف المقابل وأبواب التفاهم معه فكأنك تقول له لا نستطيع التفاهم وإنما ينبغي أن تبدأ بما هو موضع وفاق بينكما ثم من خلال ذلك تنتقل إلى نقاط الاختلاف نجد مثلا في القرآن الكريم عندما يأمر الله نبيه المصطفى محمداً بأن يفاوضهم يقول لهم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هذه نقطة مشتركة خلونا نتفق عليها ثم نذهب إلى النقاط الأخرى الخطبة الأولى هي خطبة مفاوضة إلى الآن لم ينقطع حبل التفاوض والحوار ومحاولات الإقناع معهم بخلاف الخطبة الثانية ولذلك اختلف النهج والأسلوب حتى البداية البداية خطبة وعظية أحذركم الدنيا الدنيا ترى هكذا المنزل فيها منزل قلعة البقاء فيها محدود هذه الدنيا غرارة تضر تمر ثم بعد ذلك جاء بالنقطة الأساسية التي لا مجال لهم لإنكارها وهي نقطة الاتفاق المفروض حتى ينتقل من نقطة الاتفاق هذه الى الاحتجاج عليهم ماذا قال بعد ان قال ايها الناس انسبوني من انا قبل هذا قال اقررتم بالطاعه وامنتم بما وامنتم بالرسول صلى الله عليه واله مفروض انكم تقرون بهذا فاستلم منهم إقرار عطف عليهم الاحتجاج ثم إنكم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم كيف يكون هكذا أنتم الذين تقرون بالطاعة وتؤمنون برسول الله هل يناسب هذا أن تزحفوا لقتل ذريته وعترته؟ من الطبيعي أن الجواب سيكون كلا حتى إذا ما جاوبوا لكن أنت اللي تؤمن بالرسول تروح تقتل ابنه كيف أضاف إلى ذلك إمامنا عليه السلام قال أيها الناس انسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها شوفوا الكلام هنا كل كلام تواصلي تفاهم تحاور ما في شدة ما في عنف لفظي فيما بعد رح يتبين لا يتغير المسار ولماذا يتغير سنقول فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي ألست أنا ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وابن عمه واول المؤمنين به والمصدق برسوله لرسوله بما جاء من عند ربه اوليس حمزه سيد الشهداء عم ابي اوليس جعفر الطيار عمي اولم يبلغكم قول قول, رسو قول رسول الله لي ولاخي الحسن هذان سيدا شباب اهل الجنه هذه مجموعة أمور المفروض أنها اتفاقية والكل يعرفها بالذات هذا الحديث هو عليه إجماع المسلمين ربما مثلا بعض المسلمين لا يصحح في نظره مثلا الحسن والحسين إمامان قام أو قعد لكن سيدا شباب أهل الجنة لا يوجد في من نعرف من علماء المسلمين من يشكك فيه؟ فالأمر إذن موضع اتفاق طيب. هنا الإمام عليه السلام ينظر إلى جهتين. الجهة الأولى ما ذكرناها أنه يعرف نفسه بما هو مقبول عندهم. الجهة الثانية ما يسمونه في الأدب بالإحالة. الإحالة يعني شنو؟ يعني ان انسان يقول انا ابن رسول الله في المقابل انت اللي تستمع لازم تستنتج ان ذاك ابن زياد جاء من الفحشاء ان يزيد ابوه معاويه انا ابن رسول الله وذاك هكذا هو ما يقول هذا الكلام الثاني ولكن يخليك انت تستنتج ورح يجي فيما بعد احنا يأبى الله ذلك لنا ورسوله وحجور طابت يعني تلك الحجور الأخرى شنو؟ خبيثة احنا عندنا النزاهة والنظافة والقداسة بينما أعداناً اللي انت جايين في ركابهم هم من أرحام خبيثة من بيئات قذرة ما يقوله الإمام صراحةً؟ لكن بعدين راح يقوله بالنسبه إلى ابن زياد، فهو لما يجي ينسب نفسه إلى رسول الله وإلى الأسرة العالية الطاهرة الزاكيه جعفر الطيار علي بن أبي طالب حمزة فلان فلان يقول أنا من هذه البيئة، أنت فكر ذاك اللي جاي تطيعه من أي بيئة ابن زياد وش بيئته؟ يزيد ما هي بيئته؟ والامر معروف عند هؤلاء الناس لا سيما وهم قريبو عهد بالقضيه يعني ما راحت عليهم اجيال يعرفون تاريخ ابي سفيان مثلا واعماله في الزنا والخنا. كان مشهورا عند العرب بهذا وحده ولا قضية سمية فقط واللي جاءت بزياد ابن أبيه وإنما غيرها يذكرون متعدد في قضايا الزنا والفاحشة طيب ولذلك أيضا يحتمل أن يكون الدعي ابن الدعي تلك السلسلة ويحتمل ابن زياد وزياد وأبيه فالإمام عليه السلام إلى الآن يعرف نفسه وفي نفس الوقت يحيل سمونها الإحالة على معنى غير منطوق الآن ولكنه ينبغي أن يكون مفهوما تعريض نوع من التعريض يقول أنا ابن رسول الله فينبغي أن تفكر ذاك ابن من أنا عمي سيد الشهداء أنت عمك منه أنا أبي علي بن أبي طالب أنت أبوك من؟ أنا أمي الزهراء أنا ابن عديمات إمام السجاد عليه السلام في مكان آخر يقول أنا ابن نقيات الجيوب أنا ابن عديمات العيوب يعني أنت يا يزيد شوف نفسك من أي هذه النساء ما توصل إلي أنا في أمك وفي جدتك وفي بيئتك وحضنك الحجر اللي احتضنك فالإمام عليه السلام يأتي ويذكر هذا ويقول فوالله ألم يبلغكم قول رسول الله فيه وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة فوالله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت أهله نحن نقول عندنا الإمامية لم يتعمد ولم يسهو ولم يخطئ العصمة تقتضي أن لا يفعل ذلك لا عمدا ولا سهوا ولا نسيانا فليش يقول الإمام فوالله ما تعمدت الكذب حتى لا يكون نقطة خلافية اولئك لا يعتقدون في الامام الحسين العصمه صحيح ولا لا ما يعتقدون ان الامام الحسين معصوم عن السهو وعن النسيان وعن كل هذه الامور لكن لا يستطيعون ان لا يقبلوا ان الامام لا يتعمد الكذب هذه قضيه مسلمه عندهم لكن انه يسهو او ينسى او غير ذلك عندهم ممكن لذلك الإمام ما يريد في هذه الخطبة أن يضع نقطة إشكالية يتردد فيها أولئك يريد قضايا كلها مسلمة عندهم حتى يحتجوا بها عليهم لكن نحن نعتقد ما دام القضية قضية احتجاج فليست قضية نهائية نحن نعتقد أن الأئمة لا ينسون ولا يسهون ولا يتعمدون في قضية العمل الخاطئ والذنب الذي يرتكب لا سهوا ولا عمدا ولا نسيانا فلا واحد يجي يقول شوف الإمام الحسين يقول فوالله ما تعمدت الكذب إذن هذا دليل على أن عصمتهم فقط في التعمد لا هذا مقام احتجاج والمراد منه هو ان ياتي بنقاط متفق عليها بينه وبينهم تلك النقطه ليست نقطه اتفاقيه فمن الممكن ان تثير اشكالا عندهم وترددا وان كذبتموني وهذا ايضا من الانصاف ان كذبتموني كذبتموني فان فيكم يعني مو في الجيش لم يكن هؤلاء هنا وإنما المقصود في المجتمع المسلم عامة من الصحابة أصحاب رسول الله من إذا سألتموه أخبركم وهؤلاء من رواة حديث هذان سيدة شباب أهل الجنة سلو جابر بن عبد الله الأنصاري أبا سعيد الخدري زيد بن أرقم أنس بن مالك فلان فلان طبعاً هذول في مراتبهم مختلفون لا ريب أن جابر بن عبد الله الأنصاري متقدم عليهم جميعاً في الفضيلة عندنا الإمامية ولكن الإمام عليه السلام أراد أن يحشد هذه الأسماء اللي هي عند أولئك القوم محل ثقة ويمكن أن يقبلوا كلامها وروايتها عن النبي صلى الله عليه وآله رتب على هذا أنه إذا تصدقوني أنا لا أكذب إذا ما تصدقوني أيضا اسألوا غيري واستشهدوا في ذلك فلان وفلان يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من من رسول الله في حقي وحق أخي الحسن زين الإمام هل جاي في مقام الافتخار يفتخر عليهم لا إنما جاء لكي يرتب على هذه النتيجة ويحكم أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي أنا جدي رسول الله أبي علي عمي جعفر عم أبي حمزة النبي قال في حقي كذا وكذا هذا كله لا يمنعكم من ان ترتكبوا مني الحرام بسفك دمي هذا هو النقطه اللي راح يوصل اليها الامام عليه السلام الامام في هذا يريد ان يخاطب بعض العقول وبعض القلوب التي لم تتشبع بالدنيا لعل قسما منهم على أثر هذه الكلمات الإقناعية المتفق عليها يترك هذا الموقف إذا ما يصير مع الحسين على الأقل لا يصير ضده وكما ذكرنا بالفعل أن قسم من هؤلاء التفتوا إلى هذا المعنى الشمر هنا شمر بن ذي الجوشن أراد أن يفسد كل الخطبة بماذا ما يقدر يقول خوب انت كلامك مو صحيح شايفين قسم من الناس يسوون ضوضاء يسوون تشويش يسوون تخريب على الكلام اذا هو كلام جدي يسوون كلام هزلي اذا هو فيه جهه من الجهات مضحكه يسووها محل اضحاك اذا عصي عليهم هذا الامر يقول احنا اصلا هذا الكلام ما ي... ما نفهمه ما ما نعرف شنو انت تقول ايش ايش د... تقول انت زين ما تفهم تفهم انتبه اسال عن تفهم ترى هذا مو بس شمر حتى في اماكن اخرى لما واحد يخاطب بالحق واحد يجي يقول له انا اصلا ما قاعد افتهم انت شنو قاعد تقول شنو قاعد تتحكي انت شنو هالخرط اللي تخرط شنو هالكلام الطويل العريض اللي ما في فائده شنو كذا هذا في الواقع يفهم ويعرف ولكنه لا يريد ان يتاثر بهذا الكلام شمر سوه الموقف قال هو يعبد الله قال شمر انا اعبد الله على حرف ان كنت افهم ما تقول ما افهم انت شنو اذاعتك كلام واضح ما يحتاج مو لغز هذا انا ابن رسول الله وهذا نسبي والنبي قال فيه سيد شباب أهل الجنة وهذا لا يجوز لكم أن تقتلوني هذا يحتاج إليه إلى تفكير أو فهم أو حل معضلات وألغاز كلا لكن هو يريد يخرب هذا الكلام فقال أنا أعبد الله على حرف على طرف كأنما أنا مؤمن أنا لست مؤمنا لو كنت أفهم ما تقول أنت يا حسين فصد إليه حبيب ابن مظاهر الأسدي بكلام أقوى من قال أشهد والله أنك تعبد الله على سبعين حرف أنت متقلب أنت مثابت على الإيمان ولا إيمانك مستقر وأنك فوق هذا وأنك بهيمة لا تدري ما يقول وإلا إذا إنسان وعندك عقل تفهم هذا الكلام وأشهد أنك صادق وأنك بهيمة لا تدري ما يقول قد طبع الله على قلبك شوف ذكاء حبيب ابن مظاهر حصر الموضوع في شمر ذاك قال إحنا ما نفهم شنو اللي دا تقول هذا قال له أنت ما تفهم لأنك بهيمة وأن الله طبع على قلبك وأن إيمانك إيمان غير مستقر وأنك متقلب في آرائك ثم قال الحسين عليه السلام ذكاء الحسين من جديد حتى لا يخترب كلامه أعاد نفس الكلام بعبارة أخرى قال فإن كنتم في شك من هذا القول هذا اللي يقولها الآن أفتشكون أني أني ابن بنت نبيكم فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم انا ابن رسول الله وعلى الارض كلها لا يوجد ابن بنت نبي الا انا الان في هذا الزمن لان كنا اثنين الحسن استشهد انا الان الموجود ويحكم اعاد مره اخرى ويحكم بما تطالبوني اتطلبوني بدم لكم سفكته ليش جايين ام بمال استهلكته أو بقصاص من جراحة لنفتر... إلى الآن بعد الحرب والمعركة ما صارت وحتى الحر الرياحي ما صار بينهم وبينه قتلة فإذاً انتم لا تطالبونني بأي شيء ليش جايين تسفكون دمي فأخذوا لا يكلمون هنا يتبين أن كلام الحسين عليه السلام جاء في الصميم ولم يستطع احد منهم ان يرد عليه والا كان احد يقول نعم انت كذا وانت كذا واحنا جايين لهذا الغرض وما شابه ذلك لا يكلمونه جاء المرحله الثانيه الامام الحسين عليه السلام هذول اللي كانوا قاده الجيوش كان كل واحد منهم يريد يسوي شيء على طريقة اشهدوا لي عند الأمير لأن وراء هذه ترقيات كل ما زاد الإيذاء كل ما زاد الفتك كل ما كان متصعب أكثر يوصلون الخبر إلى أميره يقولوا هذا مثلا كان هو اللي حسم الموضوع هو اللي قتل هو اللي جرح فيحصل ترقيات كما نراه في كثير من الأماكن يتشدد في أمرٍ لا ضرورة له ليش مو لأنه ما اعتقد فيه لأن وراء هذه أكو ترقية وأكو أموال وأكو كذا وكذا طيب فهنا الإمام الحسين أراد أن يضيع على بعض القادة الذين يعملون هذه الأمور بأن يسلب ثقه اتباعهم فيهم انه ان تلعبون على الحبلين من جهه ترسلون الى الحسين عليه السلام رسائل لاحتمال ان تكون ان يكون النصر بيده فتصير عندكم صلاحيات وتصير عندكم مناصب وماش ليش لانه احنا راسلناك من قبل وفي نفس الوقت خلوا رجل اخرى مع بني اميه، هذه الازدواجيه اللي قسم من الناس يسويها هم ويا هذا نص ويا ذاك نص، الامام الحسين عليه السلام اراد ان يفضح هؤلاء القاده فنادى يا شبث بن ربعي ويا حجار بن ابجر ويا قيس بن الاشعث ويا ويا زيد بن الحارث أَلَمْ تَكْتُبُوا إِلَيَّ أَنْ أَقْدِمْ فَقَدْ أَيْنَعَتِ الْثِمَارِ وَاخْضَرَّ الْجَنَابِ وَإِنَّمَا تُقْدِمُ عَلَى جُنْدٍ لَكَ مُجَنَّدَةٍ طبعاً لما الأتباع يسمعون هذا الكلام من الطبيعي أن يتسالوا إذا كان هالشكل هم كتبوا إليه ليش جايبيننا هالمشوار الطويل وليش يترأسون علينا وليش يأمروننا بأوامر وليش يربحون من وراء رأسنا هالأموال وهالمناصب هذه والحال هم اللي أرسلوا إله رسائل أيام اللي كان في مكة المكرمة هذا نوع من أنواع الفضيحة لهؤلاء من جهة يفضحهم ويفضح نياتهم ومن جهة أخرى يسلب الثقة العمياء التي كانت للجنود في حقي هؤلاء هذول شنو قالوا إذن قالوا لم نفعل بس قال بلى والله لقد فعلتم إنتو سويتوا هذا وأرسلتم هذه الرسائل وتلا بعض الرسائل طبعا هؤلاء من مجموعة آلاف أرسلوا إليه لكن هذولا في نفس الوقت اللي أرسلوا إلى الحسين عليه السلام هذه الرسائل سارعوا إلى نصري ابن زياد وأصبحوا من قادة جيشه قال سبحان الله بلى والله لقد فعلتم ثم قال هذا شيء آخر رح نبين وجه الخطأ في فهم قسم من الناس ووجه الصح فيما نراه ثم قال: أيها الناس إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمن من الأرض. قسم من الناس لما إجوا شافوا هذه الكلمة، قالوا إيه الحسين عليه السلام عرض عليهم أن يترك ثورته ونهضته. إحنا فيما سبق من الليالي ذكرنا في منطلقات نهضة الحسين عليه السلام أن هناك قسم من الكلمات كلمات نهائية هي التي تعبر عن نهضة الحسين عليه السلام وهناك كلمات خاصة لأفراد معينين أو لظرف معين يعني مثلا هنا لا يناسب من الامام الحسين الى الان في هذه الخطبه الاولى ان يقول انه انا جئت لكي اقاتلكم لانكم انصار هذا الطاغيه الذي يامر بالمنكر وينهى عن المعروف طبعا ذاك راح يقول من الطبيعي إذا قاتلنا احنا ايضا جنو نقاتلك لكن اذا هنا نيجي يقول اذا كرهتموني تركوني أنا أروح مكان آخر هذا يصنع في داخل المعسكر قلق يصنع تساؤل زين ليش ما تتركوه ما دام هالشكل وهذا واحد من الأمور التي حركت الحر بن يزيد الرياحي الحر بن يزيد الرياحي ذهب إلى عمر بن سعد وقال له بعدما سمع كلام الحسين عليه السلام قال له أم قاتل أنت هذا الرجل قاتل الحسين ذاك عمر بن سعد مثلا لكي يتظاهر بأنه قوي قال بلى قتالا أيسره أن تطير الرؤوس وتطيح الأيدي قال فما تقولون في الخصال التي عرضها عليكم وين هي هذه الخصال جزء منها هنا هذا نوع من أنواع إحراج الخصم بأمر لن يفعله ذلك الخصم وإذا ما سواه يعتبر معتدي يعتبر غاشم يعتبر إنسان لا يخضع للموقع للعقل والمنطق فيقول لا فاذا كرهتموني دعوني انصرف الى مأمن من الارض خلص انا ارجع الى مثلا المدينه او الى مكه هذا في حال الاحتجاج الحسين يعلم انه لا يتركونه وهو ايضا لا يفعل ذلك مو جاي حتى يرجع عرف من اليوم الاول قال انا هكذا خطي وهالشكل توجهي ووالى اخره فمو معنى لا معنى لان يقول بطلنا وانتهى الموضوع لا هذا احراج للخصم اذا ما مت ما تقبلون هذا الكلام اللي قلناه قبل خلوني امشي انصرف عنكم وما تصير الحرب هنا قسم من الذين لا يريدون القتال وهم كثير يريدون, يريدون الدنيا إذا لم يريد واحد يجي يعرض نفسه إلى القتل كثير منهم ما حاضر أن يجرح في سبيل ابن زياد أو في سبيل عمر ابن سعد أو في سبيل يزيد وإنما إذا بينجرح حتى يحصل الأموال جاي هنا ما يريد يموت ما يريد يقتل هذا الجندي فاذا الامام عليه السلام يطرح هذه الفكره اذا كرهتموني دعوني انصرف عنكم هذا يخاطب نفوس هل هذه الكثرة هذه الكاثره طيب ليش ما تخلوا ما دام الامر هكذا ونترك الموضوع حتى عمر بن سعد عمر بن سعد فيما بعد فيما بعد اللي كان يقول نقاتل وشي قبل ذلك كان يحاول انه تنتهي المعركه وكتب الى الى ابن زياد كتاب كاذب ان الحسين حاضر يسلم الموضوع وينتهي القضيه وكذا، هو عمر بن سعد ايضا كان يريد الدنيا ما كان يريد الا لازم يقتل الحسين، يقتل الحسين لان قتل الحسين ثمن الدنيا مالته، فلو قدر يحصل الدنيا بدون قتل الحسين كان يسويه. ولذلك افترى على الحسين انه هذا حاضر ان يسلم ايده في يد يزيد ابن معاويه وتنتهي الحمد لله الذي اطفأ النايره وجمع الامه ومنها الكلام هذا فالحسين عليه السلام ركز على هذه النقطه اذا كريتموني دعوني انصرف الى مأمني من الارض لم يكن أمرا حقيقيا وإنما هو أمر احتجاجي وهذه نقطة مهمة ترى في الاحتجاج يجوز للمحتج ما لا يجوز لغيره لإلزام الخصم وإحراجه وإبطال حجته فقال له قيس بن الأشعث أولا تنزل على حكم بني عمك هذول بنو اميه واياكم ابناء عمومه ذكرنا في ليال مضت انهم ينتمون الى جد واحد بنو هاشم وبنو عبد شمس فهذول اولاد عم وان كان مرتفع فما راح يسوون فيك شيء ما راح يعني لا يروك الا ما تحب سلم اليهم الامر وتنتهي القضيه وانت بتحصل اللي تريده الحسين عليه السلام قال له انت اخو اخي انتوا عائلة خيانة، انتوا عائلة غدر، أبوك هذا احنا كلامنا أبوك الأشعث بن قيس غدر بعلي عليه السلام وتعاون مع عبد الرحمن بن ملجم أختك جعدة سمت الحسن عليه السلام أخوك محمد بن الأشعث راح قال الى هاني ابن عروه طيب انه ما راح يصير لك شيء وهذا الامير يعني مشتاق ان يشوفك الى اخره ولم يزل به هو مع حسان بن خارجه وغيره من هؤلاء الى ان خلوا هاني ابن عروه المرادي يروح الى ابن زياد فسجنه ثم شتر وجهه طيب ثم قتل وأيضاً راح وقال إلى مسلم ابن عقيل أنه يا مسلم أول ما بدأت المعركة يا مسلم لا تلقي بنفسك إلى الموت ترى أنت آمن وما راح يصير عليك شيء وكذا فقال لهم مسلم يعرف عنه قال لا أمان لكم والله فهؤلاء عشيرة غادر عشيرة خيانة يقول هذا قيس بن الأشعث يقول له تعال نوديك إلى مثلا يزيد أو ابن زياد وما راح تحصل لك الخير يقول له أنت أخو أخيك أنت من هذه الأسرة الخائنة أنت أخو أخيك أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل لا والله لا أعطيكم في رواية وفي رواية لا أعطيهم إذا لا أعطيكم فهو خطاب للجيش الأموي وإذا لا أعطيهم فهو خطاب إلى أصحابه وأنصاره لا والله لا أعطيكم أو لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد هذه خلصت الخطبة الأولى الخطبة الثانية تماما مختلفة كاسحة مقرعه هجوميه اعلان مفاصله بدايه قتال كلماتها كلمات قويه حتى الاصوات اللغويه اللي يسمونها في اللغه والادب لاحظوا مثلا هناك الكلمات منسابه هني الكلمات حتى الحروف تستخدم تبا لكم ايتها الجماعه وترح أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين سللتم عن هاي حتى الحروف كما يدرسها علماء البلاغه والادب يقولون ان تستخدم هذا الحرب في الحرف هذا فيه ليونه فيه نعومه يتناسب مع الكلام الهادئ بينما إذا تستخدم كلمة أخرى وحرف آخر لا هذا فيه شدة وقوة ولذلك في الحرب مثلا والمواجهة يستخدمون عبارات خاصة من حروف خاصة لا تستخدم مثلا حين المطايبة والترحيب ومنها تبا لكم أيتها الجماعة وترحى كان يقدر يقول الله يهلككم نفس المعنى ها لكن كلمة تبا لكم هم الذكر به تبت يدا أبي لهب وتب وهم هي نفس الكلمة معناها معنى قوي وترادف في الحرفين التاء والباء وهما من الحروف القوية الشديدة مع التنوين والتشديد كل هذا يعطي إلى الكلمة فخامة وقوة وحالة هجومية بدأ بها الإمام الحسين سلام الله عليه في وجه أولئك القوم بعد هنا ليش الحسين قال هالشكل بعد أن خطب فيهم زهير وخطب فيهم مرير وآخرون رجع الحسين عليه السلام شاف أنه هؤلاء لم يردوا على كلامه بالإيجاب ولم تكن لهم حجة واستعبدتهم قضية الدنيا وخوف السلطان رجع لهم بشكل آخر اعتم بعمامة رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ المصحف معه ولبس درع رسول الله صلى الله عليه وآله واستنشدهم عن كل ذلك أنه هذه عمامة رسول الله هذا لباس رسول الله أنا ابن رسول الله ثم قال لهم علامه تقاتلونني اذا كان هكذا ليش انتوا تقاتلونني فقالوا طاعه للامير عبيد الله بن زياد هذا الكلام ما كان موجود في الخطبه الاولى ولا في اجواءها هذا التصريح صار هنا هنا بعد يناسب الحوار انتهى الخوف من ابن زياد قد تمكن من القلوب الدنيا قد غزت المشاعر يحتاج إلى تقريع يحتاج إلى مفاصلة بعد انتهى الحوار معكم هنا بدأ القتال بالكلام وبالفعل الإمام الحسين خطب فيهم هذه الخطبة العنيفة الغراء الشديدة أحين استصرختمونا والهين أنتم دعوتمونا لكي نأتي لنصرتكم أنتم ضجيتوا من من مظالم الحكم الاموي قلتوا إلنا تعالوا حتى تنقذونا من هؤلاء استصرختمونا والهين من الوله والتعشق والترقب فأصرخناكم موجفين اجينا إلكم سمعنا صرختكم وجئنا لكي نحرركم لكي نرفع الضيم عنكم سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أمركم بمودتنا ونصرتنا وأن تكون قوتكم إلى جانبنا فإذا عدكم سيف هذا السيف لازم يكون في صالحنا نحن هذا السيف انت سلي اللي هو إلنا في الواقع هل قوة هذه اللي عينها النبي لنا سليتوها علينا سللتم علينا سيفاً هو في الواقع لنا في أيمانكم وحششتم علينا ناراً جبت الحشائش والحطب الصغار وغير ذلك خليتوا النار اللي إحنا قدحناها حتى نحرق أعدائكم واذا أنتم حششتموها علينا واعليتموها وقذفتموها في وجوهنا حششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم هذا بغير عدل افشوه فيكم يا ريت أنتم تدافعون عن اناس عادلين معكم ولا امل لا هذا في الماضي كان عندكم عداله معهم ولا عدكم امل في المستقبل ان يحسنوا لكم وان يعدلوا فيكم ولا امل اصبح لكم فيهم فهل لكم الويلات تركتمونا والسيف مشيم في وقت اللي لازم سله السيوف هذه تكون النا وفي نفس هذا الوقت لكن من دون راي حصيف عندكم والراي لما يستحصف ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا إلى الدنيا إلى الأموال إلى المصالح الشخصية كطيرة الدبا على غير هداية الدبا صغار الجراد تشوف الشكل يتقفز على غير هدى جراد لما يكبر يطير باتجاه معين هو محدده لكن الدبا اللي ما عنده طيران سليم مره يقفز هالصوب مره يقفز ذاك الصوب مره يقفز على وراء لا يعرف هدايه شبههم الامام عليه السلام في ضعف الدبا وفي عمايته وعدم هدايته وتهافتم عليها تهافت الفراش الفراش يوقع على السراج وفي في وقوعه على السراج موته كل ما قرب إليه يحترق من 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 تلك النار لكنه مع ذلك يذهب إليها وتهافتم عليها تهافت الفراش فسحقا لكم يا عبيد الأمة تبا هناك سحقا هنا سابقا هذا الحكي ما موجود انتم عبيد الامه وشذاذ الاحزاب ونبذه الكتاب ومحرف الكلم كل هذا الكلام قبل كان محاوله حوار الان بعد انتهى وقت الحوار وجاء وقت المفاصله فسحقا لكم يا عبيد الامه وشذاذ الاحزاب ونبذه الكتاب ومحرف الكلم وعصبه الاثم ويحكم اهؤلاء تعضدون تتعاضد مع هؤلاء وعنا تتخاذلون المفروض بالعكس اجل الكم اصول هكذا غدر والله فيكم قديم مو قضيه اليوم صارت الانسان ما يسير بين يوم وليله بهذا اللؤم وانما يتربى على مسار غدر فيكم قديم وشجت عليه اصولكم تواشجت تداخلت وتآزرت فروعكم فكنتم اخبث ثمر شجا للناظر واكله للغاصب ثم قال الا وان الدعي ابن الدعي خلاص بعد هذه بعد بالصراحة مو بالإحالة والتعريض كما قلنا ترى أنا ابن رسول الله إن تفكروا فهذا صاحبكم شنو لا الآن بالصراحة ألا وإن الدعي ابن الدعي هذا هو ابن زنا ووالده أيضا ابن زنا طبعا لو نريد نفصل طول الكلام لكن من يريد المراجعة يراجع كتاب مثالب العرب لابن الكلبي يشوف الفضائح هناك ولازم يأخذ لكمام قبل ما يقرأ حتى لا يختنق بهالروائح مالتهم ألا وإن الدعية ابن الدعية قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهأت من الذلة خلص الموضوع هنا انتهى والقضية تنتهي إلى القتال وإلى الحرب وهيهات من الذلة يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ثم أخبرهم أن مصيركم أيضا ترى مصير دمار ألا؟ اما والله لا تلبثون بعدها الا كريث ما يركب الفرس القفزه هذه ثم حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور راح تدمرون في زمان هؤلاء ايضا ومو طويل راح يكون الامر ولقد صدق التاريخ مقاله الحسين عليه السلام قتله الحسين اللي بس تتبعهم المختار ألف شخص وفي رواية أكثر من هذا ولعل اختلاف الروايات لحساب كبار القادة أو معهم الصغار فهذا ما حصله الدنيا أنت يا عمر بن سعد اللي جاي حتى تحصل الري وجرجان ما حصلت حتى أن تبقى على قيد الحياة حتى حياته ما حصل هو هلك وابنه هلك ولم يحصل على ملك الري ولا جرجان ولا هم يحزنون خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران مبين وغيره وغيره أيضا كذلك لكن الثمن في الواقع كان ثمنا غاليا يعني هل يقاس عمر بن سعد عندما يقتل بالحسين بن علي أو ابن حفص يقاس بعلي الأكبر شبيه رسول الله لا والله الإمام الرضا عليه السلام يقول وقتل معه أو ذبح معه يعني مع الحسين سبعة عشر ما لهم على وجه الأرض شبيه وشلون قتل أيضا فصلت رؤوسهم عن أجسادهم وعليت على تلك الرماح وأمس راح رأس الحسين عصرا إلى الكوفة أول رأس وصل إلى الكوفة رأس الحسين بعد مقتله وبعد أن استعرضوا فيه في كربلاء أخذ إلى الكوفة وصل في الليل هذا اللعين الذي حمله إلى الكوفة وأما بقية الأجساد فإنها قد بقيت وردت بحوافر الخيل ساعد الله قلب العقيلة زينب سلام الله عليها وهي ترى تلك الخيول تصعد وتنزل على صدر أبي عبد الله الحسين والصفوة الطاهرة من ذريته وأهل بيته وياريت بس وقف الأمر عند هذا وإنما حملت على الأكوار بعد خدورها الله ماذا تحمل الأكوار لذلك في زيارة الناحية ما يكتفي الإمام بناء على نسبتها إليه ما يكتفي بالسلام على الشهداء السلام على الدماء السائلات السلام على الشفاه الذابلات وإنما يجي أيضا السلام على النسوة البارزات السلام على النسوة المسبيات تلفحها حر الهاجرات يعني تلفح وجهها الشمس في وسط الصحراء في مثل هذا اليوم صباحا كما ورد في الروايات تحركوا باتجاه كربلاء باتجاه من كربلاء باتجاه الكوفة يعني يوم 11 بعد الظهر صارت حركة هؤلاء إلى الكوفة بالنساء فجيء بالنياق والجمال إلى جهة مخيم الحسين أو المخيم الذي نصب بعد إحراق المخيم وجاء عدة من الأجلاف الأعراب لكي يركبوا النساء والأطفال فكان الواحد من أولئك الأعراب يجلد الطفلة ويضربها حتى تركب على الناقة الناقة تحتاج إلى من يساعد على الركوب فيها عدا ارتفاع فالأطفال ما يقدرون يركبون بسهولة كان قبل يركبهم مثل أبي الفضل العباس بحنوين وعطف ورقة والحسين وعلي الأكبر وأمثال هؤلاء ونفس الكلام بالنسبة إلى النساء لا سيما نساء كبار يعني زينب عليها السلام بأبي وأمي كان عمرها ذاك الوقت حدود 52 سنة 30 سنة شلون تقدر تركب على الناقة من غير معين لذلك بعض أرباب الخبر ينقلون هذا المعنى ويشيرون اليه يقولون لما زينب قالت لعمر بن سعد يا عمر قبحك الله وقبح ما جئت به قال ماذا تريدين؟ قالت اصرف هؤلاء عنا هذول الاعراب الاجلاف ودع بعضنا يركب بعضا قال لك ذلك وصرف اصحابه فقامت زينب من جهه ام كلثوم من جهه يركبنا النساء والأطفال الإمام زين العابدين مريض مدنف لا يستطيع أن يصنع شيئا فركبوا كل النساء والأطفال واليتامى بقيت زينب وأخت وأختها أم كلثوم هذه تقول لتل اخي انا اعينك على الركوب اخلي ايدي وانت تركبي على الناقه قالت لها زينب اذا انا ركبت من الذي يركبك انت قالت ام كلثوم لا بل انت تركبي يا زينب انت زعيمه الركب انت التي تحرسين انت المسؤوله عن هذا واذا كلنا ركبنا أحنم. انت من يركبك قالت: أنا أمضي إلى الذي أخرجني من منزلي، أمضي إلى من أركبني في محملي، إلي مناشدة وياك وعتاب، يا منوخ يجعل اجعل الباب. و17 يبرون الحساب اثاري الرجا وذاك الامل خاب خويا ابو فاضل ويا الغرب لو رحت تنعاب يا ابو فاضل كاني بها ولسان حالها عندك يا ابو فاضل يا خويا اشتكي حا حرمة بلا والي يبرال وليحد لنا قزجر عباس يا ترضى يذلوني للشام يسبو خيمت الجبتنا من الوطن وتشفلت بي بيدك تبارينا burying ما بين عدوان وكفر عباس يا ترضى يذلوني للشام يسبو عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي اذا العدا سلبوني نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين. فضل اللهم اخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك.